0: Зрители, слушатели, пришедшие специально на подкаст Кинообред, где я говорю только о кино, сериалах и сопутствующих видах искусства. Вот, я таки решил выделить это в отдельный подкаст, потому что никому мои пространные роскозни про кино не нравятся в рамках обычного подкаста. Вот. Это была самая нелюбимая рубрика. И. Но. но. Но я люблю трепаться о кино, поэтому, несмотря ни на что, я буду делать то, что мне нравится, хотя бы в качестве хобби. Вот. Поэтому я решил вернуть эту рубрику, выделить ее в отдельный подкаст, ни в чем себя не сдерживать и не ограничивать, и трепаться о кино столько, сколько мне захочется. Это будет в отдельном плейлисте на основном канале, а вот буду ли я заливать это в аудио формате, или даже отдельную подкаст-ленту создам. Я не знаю. Я не знаю, что я буду делать с этим материалом. Можно ли будет из этого что-нибудь нарезать и сделать как отдельные такие выпуски по какому-нибудь разговору там, об одном кино или об одном сериале. Просто вот у меня сейчас в плане поговорить о пяти наименованиях, шести наименованиях. Вот, поэтому все это будет одним куском. Я не знаю, стоит ли это разделить на тематически, если вдруг кому-то интересно послушать мое мнение только по поводу какого-нибудь одного фильма. Если кто-то боится спойлеров, да, кстати, если вы боитесь спойлеров, то можете сразу уходить. Я буду спойлить. Но, как я уже неоднократно говорил, спойлить мне довольно сложно просто потому, что я не хожу в кино. Принципиально кино это говно, поэтому я только покупаю лицензионные blu диски в магазине лицензионных blu дисков, а как всем известно, фильмы выходят на носителях э, намного позже, чем в кинотеатрах, поэтому если вы не посмотрели в кино, то есть если вам был важен фильм, то вы его наверняка посмотрели в кино. Если он вам был не важен настолько, что вы его не посмотрели в кино, то мне кажется, что спойлы вас не испугают. И вы всегда можете посмотреть раньше меня. Я не смотрю прямо в дату выхода на носителей. Это вторая мысль. И третья, которой, которой я с вами уже неоднократно делился. Я не боюсь спойлеров. Вот. И призываю вас спойлеров не бояться. Особенно если вы любитель кино, старше... Ну, например, 16 лет. А, на самом деле, все давным-давно уже снято. Вот, все темы обыграны. А, все марки наклеены. Пустота в холодильнике. На дачу смылись родители. А, ничего не вечно под луной. Или, как говорил Иван Демидов а, в разговорах о плагиате в музыке, о а чем вы хотели, а нот-то всего 7. В общем, после набора определенной базы просмотренных кинофильмов, а, перестаешь удивляться каким-то, знаете, э, тевистам и сюжетным ходам. И смотришь просто на сам процесс. Это не значит, что я не получаю удовольствие. Я получаю удовольствие от кино, мне нравится сам процесс. Вот, чтобы можно было смотреть кино с любой точки, вот поэтому мне нравятся фильмы, например, Тарантино, потому что их можно включить и, и, и смотреть с любого места, в общем-то, зная, чем он закончится. Не важно, чем он закончится, важно, как это все течет и как это все показано, потому что, как я уже сказал, набрав за свою жизнь, там, скажем, 600 просмотренных кинофильмов, причем не каких-то там артхаусных или которые изучают в киноакадемиях, в, в киношных школах всяких, а просто обычного кино, вы на самом деле не будете удивляться сюжетным поворотом. Тем более сейчас модно снимать всяческие ремейки и экранизировать книжки, по второму, по третьему, по пятому разу, можно, во-первых, и прочитать книжку, а можно и посмотреть предыдущую экранизацию и все знать, в общем, на самом-то деле, мало кто может удивить в кино именно сюжетным ходом, последний раз это на моей памяти было с М. Найтш Ямаланом в его вот этих знаменитых шестых чувствах, после этого уже практически ничего не удивляет, вот, Uh, даже если вы, вы посмотрели М. Найч Ямалан, в принципе, вы уже можете предсказать даже uh, исходы фильмов, которые сам снимает М. Найч Ямалан. Даже в них вы уже ничего нового не увидите после трех просмотренных фильмов. Так что, главное, ребята, это само кино, вот, в общем-то, занять себя на полтора часа. Uh, и кино для этого и снято. Ты тратишь денежки, чтобы развлечь себя какой-то историей на полтора часа. Если вам интересно было бы на самом деле, я вас уговариваю, не бояться спойлеров, если бы вам на самом деле была интересна развязка, то вы могли бы посмотреть 5 минут в начале фильма и 5 минут в конце фильма. В принципе, этого достаточно, чтобы понять, что творится в фильме «Шестое чувство» или в фильме «Знаки» М.Н.Х.Ямл. Это по такие лучшие показатели, потому что там вся развязка происходит в конце, в общем-то, как и любой детектив. Нет необходимости покупать детективные книжки, там Агаты Кристи или еще кого-нибудь. Вы можете просто зайти в магазин, открыть, начало прочитать 5 страниц и прочитать последние 5 страниц. И книжку не, 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 не обязательно покупать, если вам по-настоящему интересен а, только сюжет. Но на самом деле нет. На самом деле нам хочется исключительно э, потратить как-то свои полтора часа времени, даже зная, чем все закончится. Поэтому меня лично э, спойлеры не пугают. И... Но я буду банить, конечно, в чатике тех, кто будет спорить, потому что я все-таки, ну и понимаю чужие вкусы, я понимаю, почему и зачем люди не хотят себе испортить впечатление от концовки какого-то фильма, хотя бы потому, что не все смотрели столько фильмов, сколько я и кого-то, возможно, еще что-то удивляет, ну вот именно в сюжете. Меня фильмы удивляют, но не сюжетом, вот таким вот образом. Начнем, пожалуй, с новостей, хотя начали мы не с новостей, а с пространной речи о кино. Так вот, «Звездные войны», тут на днях прошла последняя часть, я запутался в нумерации, на самом деле, раньше было все понятно, почти понятно, 4, 5, 6, 1, 2, 3, а потом 7, потом ответвление, потом 8, потом опять ответвление, и теперь вот 9, то есть третья трилогия закончилась сейчас. Как я выяснил, я забыл все названия, забыл, что там смотрел в новой трилогии, Помнил только какие-то моменты и потом с кем-то поговорил. По-моему, с Кузьмой, что ли, да, Вы могли быть этим, этому свидетелями. Оказалось, что самая любимая часть из последних – это даже не номерная. То есть, которая не продолжает основную серию, не продолжает основной сюжет, а которая является спин -оффом. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Эту третью часть я, естественно, не ходила, она только -то в кино прошла. Посмотрим, когда она выйдет на Blu-ray диски. Но забавно наблюдать, как она многим не понравилась и, например, сопутствующие этому новости. Там кто-то заметил в интернете, что на том самом знаменитом: то ли Rotten Tomatoes, Rotten Tomatoes да, по-моему, или Метакритик, ну, на каком-то из этих основных uh, сайтов, посвященных оценкам кино uh, в, на Западе, uh, происходит. Uh, Какие-то манипуляции с оценочкой. Какой-то там ютубер заметил, что было 6 тысяч отзывов. Вначале он начал свою э, расследовательскую деятельность и сделал скриншот. Оценка была 86%. Ну, там в процентах идет положительное. Потом э, количество отзывов растет в геометрической прогрессии, потому что фильм новинка. Его сейчас все смотрят, ходят и оставляют свои отзывы. Оценка не меняется. С 6 тысяч отзывов стало 12 тысяч отзывов и осталось 86 процентов. Потом 22 тысячи отзывов и осталось 86 процентов. Потом 48 тысяч отзывов и осталось 86 процентов. Все уже заметили, что что-то идет не так. Оценка не может а, не меняться а, с таким количеством отзывов, хотя бы не прыгать с места на место. А, но ну, оставаясь там в пределах 2-3%, она в принципе не меняется, это невозможно, потому что она еще и повторяет успех одной из э, первой части новой трилогии, э, на которую все шли как на новинку, это потом уже все поняли, что куда-то она пошла не туда, но в общем-то первая часть еще седьмая, так нет, технически, да, технически седьмая, точнее не технически, а хронологически седьмая, вот, она еще многим понравилась, эта часть славится своими негативными отзывами, не только от критиков, но и от зрителей, поэтому крайне удивительно наблюдать, что у нее такая большая оценка. В общем, ложь, пиздешь и провокация, что еще раз подтверждает, что все эти Rotten Tomatoes и все эти сайты это полное говно, как и Кинопоиск и МДБ. Вот. Ну, в общем-то, можно было доверять кинопоиску и МДБ хотя бы в средних цифрах. И то, там всегда были какие-то, какие-то недопонятки. Например, в последний год-два на МДБ завышенная оценка у сериалов. Вот. То есть, если мы смотрим какой-то прям отличный фильм, ну просто просто отличный фильм, то у него там оценка какая-нибудь, ну, 8,2, например, да, а у сериалов, э, у отличных, оценка и 9,6, вот, среди тысяч проголосовавших. Кто-то там замечал, что на самом деле эти оценки не сильно показательные, вообще статистика постоянно борется с этим, не только в кинопоиске МДБ, а вообще в принципе, потому что... Э, Люди не склонны ставить, знаете, какие-нибудь 3, 4, 5, 7, 8 баллов, разбираться в этом, если только они прям небольшие фанатики и не заинтересованы в том, чтобы вести какую-то свою базу, да. В основном люди ставят реально единицу или десятку. То есть понравилось 10, не понравилось единица. И вот вся эта система оценки от 2 до 8, до 9, она вообще не играет никакой роли для людей. И естественно, такая статистика не совсем показательна. Вот но и, по крайней мере, можно было доверять тому, что, окей, в, на, в сериалах очень часто на МДБ ставили действительно десятки или единицы, там не было полумеров, в кино как-то люди почему-то ставили полумеры, хотя бы разбирались, а в сериалах ты в конце вот просто такой, закончился сериал, ты такой, ну ладно, окей, хороший сериал, десятка, или нет, все-таки сериал был говно, ставишь единицу, в кино ты посмотрел такой, нет, этот фильм там получше, чем тупой, еще тупее, но похуже, чем «Крестный отец», пусть у него будет шесть. Вот, и, и оценка была поточнее, и, естественно, из-за этого пониже. Но, по крайней мере, этим оценкам можно было доверять и хотя бы на них ориентироваться. То есть, фильм, э, переваливший за 8 баллов, это отличный фильм. Вот Практически всегда, если на МДБ стоит больше 8, это фильм, а не сериал, то это отличный фильм. Также на Кинопоиске, если больше 8, то это кинофильм отличный. Опять-таки, есть прям совсем исключение из правил, когда, например, хомячки и бедкомедия на, налетели на на время первых или на какой там фильм, да, и поставили ему кучу единиц просто потому, что их гуру назвал этот фильм говном, хотя они его не смотрели, он им был неинтересен, но они набежали и поставили, да, может быть не вполне справедливая оценка, но это редчайшие исключения, из прям редчайшие, я даже еще один такой пример-то и привести не могу, и... Во всех остальных случаях это работало. И на вот на всяких роттентаматоус и Метакритик э, понятно, что ориентироваться на оценки 50 кинокритиков э, не стоит. Потому что ну, кинокритики это говно. То есть кинокритиков можно читать, ребята, и ориентироваться, если у вас есть какой-то любимый кинокритик, и вы обнаружили, что он совпадает с вами. Э, он один, совпадает с вами по вкусу. Тогда вы его можете читать. Можно читать критиков, как я, например, люблю это делать там, в кино, или про кино, или про литературу, просто потому что мне нравится, что эти люди владеют словом. То есть вот они находят какие-то мелочи и все остальное. Но оценка этого кинокритика или литературного критика практически никогда не играет никакого значения, потому что там полная хуйня. Они замечают, тут скорее, знаете, киноведа читаешь какого-то, или литературоведа, нежели кинокритика или литературного критика, вот, то есть только с точки зрения м, литературы читаешь, ну просто как, как журналистики, я не знаю, как эссе, либо если вы точно знаете, что ну как-то много прочитали статей одного человека и видите, что его вкус с вами э, очень схож, во всех остальных случаях, естественно, средняя оценка кинокритиков это полная ебань, потому что половина и больше из них любит какое-то артхаусное говно, другая половина проплачена. Вот, и на этом тоже иностранные критики палятся гораздо чаще, чем наши, потому что наши кинокритики в основном состоят из независимых, их можно подкупить, разве что дав им билеты и пригласив, пригласив на какое-нибудь хрючево поесть на премьере, да? но это совсем уж началь начинающих кинокритиков, в остальном-то... По большей части они независимы. А вот иностранным, им там любят отваливать деньги, потому что они реально что-то влияют. Наши кинокритики, как я уже говорил, ты читаешь кинокритику просто в журнале. Ты покупаешь журнал, чтобы его почитать, а не потому что там какая-то адекватная оценка кино. Поэтому не имеет смысла, например, проплачивать наших кинокритиков, потому что они ни на что не влияют. Понимаете? Вот кинокритик разосрет какие-нибудь «Звездные войны», это на «Звездных войнах» в России никак абсолютно не отразится. Его прочтут многие и будут цитировать, да, потому что он классный кинокритик, потому что его интересно читать. Но на мнение кинокритиков никто не ориентируется. Я так думаю, мне так кажется, это личное мнение мое. А вот иностранный кинокритик там пизданет что-нибудь, и куча хомячков, послушав его, не пойдут на фильм. Вот. Или куча послушавших его хомячков поставит отрицательную оценку, а другие хомячки, сориентировавшись на эту оценку, не пойдут на фильм. Поэтому там им любят проплачивать. Это очень интересно палится. Э, не мной, естественно, я все это прочитал в интернете, но тут, э, ну, в смысле, подтверждение этому вы можете найти сами. Когда после какого-то фильма э, в Твиттере да, все эти кинокритики пишут одними и теми же словарными оборотами. Ну, например, там, знаете, какой-нибудь необычный словарный оборот, когда какое-нибудь кино проплатило, ну, не уверенно там в графике, там, не уверенно в сюжетных ходах, уже посмотрели фокус-группы, ничего не понятно, но помнят, что они там заплатили за саундтрек какому-нибудь Хансу Циммеру. И знают, что на это надо давить, что там очень хороший саундтрек, бесподобный. Поэтому они, короче, проплачивают, и поэтому во всех отзывах пишется типа, «Мне фильм понравился вообще отличный, особенно саундтрек от Ханса Цимера. И отрицательный отзыв. «Фильм полное говно, все параша, кроме саундтрека от Ханса Циммера». Прям, знаете, чуть ли не хэштегом саундтрека от Ханса Цимера. Я сказал «Ханс, Ханс Цимер просто потому, что я на навскидку помню этого композитора. В общем, по таким фразам можно полить, вот и сразу прошла премьера, и там что-нибудь вот такое, что им по тех заданию обязательно нужно упомянуть в своей критической статье или в посте в Твиттере. Это к тому, что критикам вообще никто никогда давно не верит. Но хотя бы оценки зрителей можно было доверять на Rotten Tomatoes, но теперь вот оказывается, что нихуя и нет. И опять, мне тут подтвердили, что это Rotten Tomatoes, а не метакритик. Uh, в общем, Rotten Tomatoes, гнилые помидоры, оба срались, uh, гнильцой вдруг начали пахнуть, uh, потому что количество отзывов росло с тысяч до тысяч, а оценка не менялась, и причем оценка-то, понимаете, не какая-то пятибальная, да, и там висела четверка, например, они, например, округляли до четырех, можно было бы отмазаться, мы округляли, а на самом деле оценка была от трех с половиной до четырех с половиной. Окей, но у них оценка в стабальной шкале, понимаете, 86. Чтобы удержать такую оценку на одном месте, не двигаясь ни туда, ни сюда, это прям невозможно, невозможно. Совпадение? Не думаю, да. Вот такие дела. Что я хотел сказать-то про «Звездные войны». Ну, зрители, большие поклонники «Звездных войн» заметили, что последняя трилогия, эти 7, 8, 9 части, очень многим не понравились. Почему люди? Что заметили? -то? Они заметили, что вообще-то эта новая трилогия отменяет все, что было до этого. Все было бессмысленно. Ребята, все эти «Люк, я твой отец», эм, «Война между империей и республикой» или чем там, все бессмысленно, ребята. Потому что все переобулось и началось заново. Такая многолетняя история со всеми этими приквилами, хуикивилами, и в конечном итоге седьмая часть началась с того, ну прям, конфликта продолжился тот же самый. То есть никто в предыдущих частях никого не победил, и ничего не поменялось. А вопрос у меня такой, как получилось так, что популярна вот эта вот франшиза, которая посвящена целиком и полностью, ну, войне? я не к тому, что, ой, как, какое у нас плохое человечество, кровожадное, а в принципе такой скудной теме, где противостоят две политические силы. Почему это вдруг стало интересно среди подростков? Я не понимаю. Ну, есть, ну, конечно, героика, да, товарищи там что-то, какое-то повстанчество, малочисленная группа добрых воюет с многочисленной группой злых. Но ведь это же должно куда-то вести, как-то заканчиваться какой-то победой хоть где-нибудь. А оно никогда и нигде не заканчивалось победой. И это бесконечное муссолини одного и того же конфликта. Просто один и тот же конфликт. Как, как так вышло-то? Как вот эта концепция войны просто сработала на такой долгоиграющий продукт? Я вот все время говорил вам, что э, тема зомби, она полное говно э, сама по себе, она настолько скудная и, я не знаю, немногообещающая, что снять что-то длиннее, чем один полнометражный фильм на тему зомби нельзя. Если вы думаете, что эти «Ходячие мертвецы» — это хороший зомби-фильм, мне вас очень жаль. Вы на самом деле не понимаете, что вы смотрите сериал про пиздострадание в сеттинге зомби. Это не фильм про зомби. Сама по себе идея зомби, она яйца выйденного не стоит. Ну, что Есть зомби, мы просто выживаем и все. Зомби, по сути дела, это непреодолимые обстоятельства, это стихия природная. В точности то же самое, что фильм «Катастрофа», там где все погибли, мы пытаемся на корабле выплыть от айсбергов, там что-нибудь. «Напал мороз» мы пытаемся спасти своих детей. Напали зомби, мы пытаемся выжить. Вот это стандартная схема фильма-катастрофы. Фильмов-катастроф не бывает многочестивых, сериалов-катастроф не бывает. Ну, там был какой-то купол, да, по Стивену Кингу. Но это тоже довольно провальная идея. Само по себе понятно, что всю историю выживания и героев можно рассказать в течение одного фильма, ну пусть трехчасового, но одного фильма. То же самое и с зомби. Я удивлен, что не понимают люди, что это просто природная стихия, это олицетворение, вот природной стихии. Все, потому что зомби это не враг, с ним невозможно договариваться, понимаете, невозможно, я не знаю, победить их и оставить недобитыми. Понимаете? И можно только истребить до конца, если такое вообще в принципе было бы возможно. В общем, это почему это как природная стихия? Потому что с ней невозможно общаться. В этом плане даже и, и, и на и то лучше. Ну, смотришь какой-нибудь фильм «Враг мой», например, да? Или где пришельцы боятся, когда обнаруживают, что у землян есть какая-то сила. Вот, начинают в панике бежать. Этой концепции и пришеленцев проигрывают даже зомби, то есть даже ей проигрывают зомби, потому что у них нет страха, с ними невозможна тактика, с ними невозможна стратегия. Понимаете, их нельзя там обойти с какой-то стороны, Малочисленная маленькая группа справляется с зомби не потому, что она приняла какое-то тактически правильное решение, а просто потому, что они на самом деле сильнее. Если вы думаете, что в фильме там вот 20 человек противостоят тысячей, э, многотысячной орде зомби, и это какая-то тактика и стратегия, нет, это не тактика и стратегия. Это все равно идет вот просто численное преимущество. Зомби тупые, они ходят э, и двигаются, передвигаются только исключительно своими ногами и со скоростью пешеброда. Вот, 20 человек могут противостоять просто потому, что у них есть огнестрел и колесный транспорт. Все, больше никакой тактики и стратегии нет в зомби. Их невозможно переиграть, их невозможно обмануть, их невозможно, как я уже сказал, испугать. И с ними невозможно вести переговоры, с ними невозможно э, подписать пакт Молтова-Риббентропа, ничего с ними невозможно сделать. Это стихия. Вот, поэтому э, со стихией можно бороться только в, в пределах трехчасового фильма. Лучше, конечно, в пределах полуторачасового фильма. Вот, Война в этом плане где у нас есть две противоборствующие стороны, хорошо и, и, и приятно смотрится, если эта война тоже заканчивается. Смотреть сериал про войну не очень-то прикольно, вот. Особенно если ты знаешь, чем война закончится, и ты просто ждешь, когда она наконец-то война вонючая закончится. И я удивлен, что вот франшиза Звездные войны, которая на самом деле никакая не научная фантастика. Вот я про что. Как и Ходячие мертвецы, это не зомби фильм. Ходячие мертвецы это пиздострадания, обернутые в очень тонкую, везде разваливающуюся обертку зомби, там одни пиздострадания, больше нет ничего, там люди э, конфликтуют с другими людьми, только с другими людьми и делят только что-то с другими людьми, и все это происходит в сеттинге зомби, все. То есть, ну, такое могло происходить и на острове, например, если бы вы летели на самолете, упали и друг с другом что-то делили, а ваш враг был остров, да, тоже абсолютно идиотская идея, невозможно снять сериал об этом. Так вот, и здесь война, В точности так же, как злови... ходячие мертвецы никакого отношения к зомби-то теме не имеют. По большей части «Звездные войны» к фантастике, научной фантастике, на, то... на фантастике про космос тоже имеют отношение очень опосредованное. То есть, есть бластеры, роботы и цветовые и... мечи. И световые мечи, все, больше ничего нет. Потому что перемещение в космосе, они такие тоже, вот перемещение в космосе, я себе представляю, трек. вы куда-то летите там по разным этим, а тут такое перемещение, мы были на одной планете, хуяк оказались на другой планете, то есть это просто перемещение из точки в точку. Технически это могла быть вообще одна планета, ну вот Татуин, это пустыня, да, потом переместились куда-то, это были джунгли, то есть вообще-то даже не, не, не надо было перемещаться с планеты на планету, понимаете? Вообще все Звездные войны укладываются в концепцию на одной планете. Если поразмыслить. То есть мы берем и все эти масштабы уменьшаем. Планета, которую уничтожил там Старкиллер, планета-столица. Это просто столица. Планета-пустыня Татуин – это просто пустыня. Вот И в ней родился этот Энакин Скайуокер. Просто в пустыне, в какой-то стране. И вот эти страны объединяются кто-то в республику, кто-то в империю. И можно было передвигаться просто на кораблях, понимаете? И световые мечи могли быть не световыми мечами. Все легко и просто. А бластеры могли быть не бластерами. А роботы могли быть не роботами, а слугами и рабами. Все. И концепция абсолютно разваливается то есть нет никакой научной фантастики. Тут нет ничего, обусловленного именно фантастикой. А стар киллер, ну это просто, я не знаю, атомная бомба. Вот и все. Ну и какой там звезда смерти тоже какой-нибудь авианосец. Больше ничего. Я хочу сказать, что там нет вот этой научной фантастики, каких-то проблем, чем славится хорошая качественная фантастика середины 20 века, когда люди летят вот на новые планеты, когда вот одиночество космонавта, который пытается, я не знаю, найти новую жизнь, чтобы спасти ее, чтобы куда-то улетели его жители на планете Земля, например. Или бесконечное многолетнее столетнее путешествие космонавтов, которые сходят с ума. Или тоска по планете Земля, потому что он летит по одиноким планетам, которые совершенно не так выглядят, как Земля, и ничего похожего нет. Вот, тоска по э, разрушенной Земле какой-нибудь. Вот, совершенно новые проблемы, там какой-нибудь мутации. Хотя это все, конечно, обыгрывание проблем расизма и всего остального. Но, тем не менее, э, для того, чтобы вот эти проблемы э, расизма раскрыть, все-таки приходится э, вот, придумывать себе какой-то фантастический сеттинг, чтобы иметь возможность прямо о чем-то говорить. А здесь нет никакой необходимости в этой фантастике. Так я еще и сказал, как я и говорю, э, здесь нет космоса и фантастики. Это чистой воды военное кино. Просто вот э, э, как эти были красные дьяволята-то? Приключения неуловимых. Вот вам приключения неуловимых, и все. Есть небольшая группка молодежи, которая за революцию, против белых. И есть полпатин, блядь, ебаный белый генерал. Все. И ничего плохого в этом нет, ведь приключения неуловимых тоже три части, да? Но не девять же, блядь, но не двенадцать же. Но не с разбросом же в сорок лет. Вот я о чем э, спрашиваю вас. Как? Простая военная сага. С другой стороны, с другой стороны на этом же, по-моему, уже и построена вселенная Warhammer 40 тысяч. Я не знаю на самом деле ничего о ней, но вот по каким-то мелькающим какой-то мелькающей информации, мимо меня простреливающей, Вархаммер 40 тысяч, по-моему, весь на этом построен. То есть просто бесконечная война. Бесконечная война между несколькими фракциями. И все, да, происходит. И никогда не закончится. В натуре, а чё я, бля, придрался-то? Warhammer 40 А World of Warcraft. Орки против... Ой, ну не орки, это... Орда против Альянса. Бесконечная бо... борьба. Бесконечная борьба Орды против Альянса. Просто бес... ничем она не кончится. Во Властелине колец хотя бы, да, там постоянно возникающий, но там... Полная, кромешная, тотальная победа. Ну, потом она, оказывается, не тотальной, но тем не менее, все стремится к тотальной победе. Над врагом, плохим. Саурмароном. Ну, каким-то там. Сару кто-то. Че? Но это хороший просто вариант. А так-то, оказывается, этих бесконечных. Ну окей, тогда все равно остается претензия, схуя ли это научная фантастика, когда это не научная и не фантастика. И не научная, и не фантастика. Это с этим уже, кстати, давным-давно все определились, даже фанаты уже перестали на это обращать внимание, все уже понимают, что это не научная фантастика. Ну потому что там пфф, вообще ни о чем. Ну эти световые мечи, какие-то рыцарские ордена, вот это все, это просто намешано, это, это классный сеттинг, это комикс, но... Никто же не называет комиксы Марвел научной фантастикой, правильно? Это же не научная фантастика. К науке она никакого отношения не имеет. Точно точности так же и эм, «Звездные войны», скорее всего, не умеют отношения ни к научной, ни к космической фантастике. Просто фантастика и все. Чего угодно, блядь. Бластеры, роботы, мечи. Как хотите так. Магия. Спасибо, что зелья не выпивают, и эти пасы не делают руками, как ведьмак. Хотя, 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 хотя. Эм... Пегий Дудочник. Досмотрел я сериал «Кремниевая долина», хотя мне больше нравится «Силиконовая долина». Нет, не нравится, не знаю, зачем я это сказал. Вот, по итогу, что я могу сказать? Мне понравилась концовка этого сериала. Э -э многим не понравилось, но мне просто нравится, когда э -э все не заканчивается. Не то чтобы хэппи-эндом, а просто не заканчивается. Хотя, короче, мне понравилось. И «Сопрано» понравился, и, и, и «Кремниевая долина» понравилось. Но забавно, если вы еще не досмотрели, дорогие друзья то есть какая маза, посмотреть сериал можно до последней серии, вот, если вы хотите получить стандартный финал и не расстраиваться, да, и, и, и не думать, почему все такое говно, то досмотрите ровно до предпоследней серии, вот, то есть, ну, ее до конца, до последней серии, все. Заканчивается предпоследняя серия. Мне кажется, это вот э, такой авторский шик был. Я не читал критики, э, не читал зрительских отзывов. Не знаю, заметил кто-то это или нет. Но сериал положительно заканчивается на предпоследней серии. И последняя серия, она для таких, как я. Как, чтобы показать, что на самом деле не нихуя. Просто он заканчивается э, достижением целей. На, предпосле... на предпоследней серии, да. А в последней серии нам показывают, что уже, понять, большим длительным эпилогом. Последняя серия это просто эпилог. И любой зритель видит, что он не обязательный. И он специально сделан. Он мог бы сделать, выглядеть как обязательная последняя серия. Но он специально построен как необязательная последняя серия. Он показывает то, что было... происходит через 10 лет. Понимаете? То есть, это, то же самое действие можно было перенести в это же самое время, и тогда у никого бы не возникло бы ощущение, что это наеб, потому что ну вот так вот она история и закончилась. То есть, да, этот финал бы никому не понравился, окей, но это вот история идет. Но авторы решили сделать так. Нет, если кто-то хочет получить позитивный отклик от этого сериала, пусть смотрит «Да». Предпоследней серии. Вот. А последнюю серию специально отодвинули на 10 лет вперед. Вот. Чтобы ее можно было смотреть обособленно. Чтобы она звучала как эпилог. И в этом эпилоге, конечно, показывается нам, что нихуя-то у них не получилось. То есть логично, на самом деле, логичный исход. Если смотреть придирчиво на поступки главных героев. Точнее одного самого главного героя. То можно обнаружить, что он 6 лет что длится история сериала, а, так за эти 6 лет и не вырос в качестве руководителя, роль которого исполнял. Вот, все время совершал валдические поступки, там, где можно было легко не накосячить, даже не будучи опытным, а просто вот не думаю, что кто-нибудь из вас бы накосячил. Нельзя сказать, что он такой как Майкл Скотт, например, э, главный герой сериала «Офис». Нельзя сказать, что он объебан, объебанный, блядь, Валдис. Нет, ничего подобного. Но его вот эти какие-то триггеры, какие-то комплексы внутренние, детские, они играют с ним злую шутку. И причем эти комплексы такие, знаете, ну вот даже вы бы сдержались. Ну, то есть, давайте смотреть правде в глаза. Я просто пример приведу. Этого в сериале не было, да? Ну, вот, например, вы ссоритесь со своим парнем или девушкой. И вас это дико бесит. Вот он, ваш партнер, выходит из комнаты и хлопает дверью. А у вас в руках телефон. Большинство из нас может физически взять и в пылу страсти кинуть этот телефон об стену и разбить. Может же каждый из нас. И многие из нас психуют и блять. Но все... За исключением, я не знаю, может, кто-нибудь сейчас приведет, к примеру, кто-нибудь из вас въебнутый и признается в этом. Но никто из нас не бросает в стену телефон, правильно? Одновременно, когда он его бросает в стену и телефон ломается, например, мы можем его понять, правильно? Можем его понять. Вот. Но сами себе этого не позволяем. То есть мы достаточно умны, чтобы не разбить 60 тысяч рублей или сколько у вас смартфон стоит, 20-30 тысяч, об стену, правильно? Можем это сделать? Можем. Можем мы поверить в то, что это бы сделали в 16 лет? Можем. Но мы вот не настолько слабы. Вот и его поступки, вот все его все его Валдисечество, оно вот такое. То есть ты смотришь такой, ну понимаешь, ну да. То есть типа как бы да, можно было вот так вот, короче, свои комплексы выразить. Но, но, но нет. Но нет, я не брошу телефон за 60 тысяч об стену. Я бросаю, я кончу. Да, вот ты тогда герой главный вот этого сериала. А я смотрю, я думал, что большинство из нас так не поступает. Ну, Nokia не жалко. Nokia может быть, и не жалко, да. Ну, то есть, мы с вами понимаем, если Nokia, то бросит. А он, понимаете, находится в положении, когда у него смартфон за 5 миллионов в руках. И он его бросает в стенку. Ну, такие примерно поступки он совершает. И не растет. То есть, он продолжает делать вот эти вещи... И каждая серия, ну не каждая серия, каждая проблема э, все время заканчивается с машиной Это рукой божьей знаменитой. Можете прочитать об этом в Лукоморье, если вы до сих пор не знаете, хотя я говорил об этом на своих обычных стримах миллиард раз. Я все время говорю, так знаете, повторил э, многие мысли э, вот в сегодняшнем подкасте, стриме который я уже озвучивал. Я в надежде это все произношу, что тут будут какие-то новые зрители, те, которые меня обычно не смотрят. Какие-то поклонники кино придут, которые обо мне не знали, понимаете? Тешу себя этой... ничем не подкрепляемой надеждой. Так вот. На чем я остановился? А! Все время каждый... Вот он... Делает какую-то проблему на пустом месте, наш главный герой. И в конце она решается просто роялем в кустах. И даже поклонники большие сериала в конце начали замечать, что роялей в кустах стало слишком много. Создатели не знают, как разрешить проблему. Каждый раз находится... Что-то вот случайное стечение обстоятельств, которое позволяет им выплыть, которое позволяет им справиться с, казалось бы, нерешаемой проблемой. У меня даже в один момент заложилось впечатление, что кто-то писал вот эти серии «Кремниевой долине» как, знаете, как уроки для бизнеса. Может быть, для каких-то IT-стартапов. Как будто кто-то специально такой, давайте, ребята, сделаем видеоуроки, которые вот там учитель говорит, выключайте свет, занавешивайте окна и включает на, на бобинном э, кинопроекторе и показывает. И там, значит, выходит какой-нибудь герой. Здравствуйте, меня зовут там Рон Перлман, вы могли видеть меня в уроках по вождению, а также в уроках по гражданской обороне. А сегодня я вам расскажу, какие проблемы бывают в IT-сфере. Об этом даже сказали в сериале, в конце, там в последней, предпоследней серии. Он говорит нам, типа, надо снимать уроки по, по стартапам или что-то такое, он сказал. Это было забавно, хотя я придумал до этого. И как будто бы, вы знаете, взят стандартный стартап, айтишный, в Кремниевой долине. То есть это все уроки для Кремниевой долины, вот для всех этих программистов. Такой канал на Ютубе где рассматриваются основные, самые распространенные проблемы. Там все проблемы-то с бизнесом связаны. Очень редко они технические, но тоже эти бывают. С авторскими правами, с утерей каких-то данных, все остальное там, с нарушением каких-то законов, вот, с финансированием. И вот эти вот проблемы, они описаны вроде как, мне со стороны кажется, довольно подробно и профессионально. Ну то есть... Это реально существующие проблемы. Это не как в сериале «Универ», где кто-то положил э, в карман банан, и всю серию все видят, что у него стояк. И никто не может предположить, что это может быть что-то в кармане, а не стояк. Вот. И на этом строится все недопонимание. Э, кто-то кому-то извинил, изменил, у кого-то на кого-то член стал. Э, тут строится вот конкретно на ситуациях, которые реальны в Кремниевой долине. То есть у них, наверное, были какие-то, как называется, консультанты, которые в делах разбираются. Ну и вот, и каждая серия, ну не серия, там, скажем так, один блок, да, раскрывает какую-то одну проблему. Вот они такие. Вот возникает какая-то проблема. И все. И урок заканчивался. На самом деле опять выходил Рон Перлман. И мы-то наши герои, вот этот шаблонный. Стереотипный стартап, состоящий из одного гика, который э, все тащит индуса, сатаниста и азиата, который всех нахую таскает. Сегодня они вам показали такую вот ситуацию. Вашим домашним заданием, дорогие ребята, будет решить эту проблему. Вот, и каждая серия, ну вот, то есть, когда у них наступал э, апофеоз проблемы, она должна была заканчиваться, выходить должен был ведущий и говорить вот эту вот фразу. Э, домашним заданием будет для вас попытаться придумать решение проблемы. Э, на следующем уроке, перед следующей серией, вы преподавателю расскажете, как вы бы э, вышли из этой ситуации. Вот, все, э, куча уроков снято, а потом кто-то подумал такое, давайте-ка это все зальем в YouTube. В качестве сериала. И в каждой э, вот этой серии дописали концовку. Но поскольку никто не знает, как она должна была решаться. Э, этого в книге нет. Это задача без решения. Это такие риторические вопросы. Поэтому в конце э, каждый блок э, проблемы заканчивался... «Дюзекс-машины» просто роялем в кустах. Откуда-то, откуда, откуда не возьмись, появлялось фантастическое решение проблемы, просто чтобы запустить следующую серию. Для чего было это сделано? Почему не просто не запустить уроки? Потому что было бы скучно. Вы смотрите проблему, например, да, нам показывает стартап, у него возникает какая-то проблема. И дают, обрывается, выходит ведущий, да. Мы этого ведущего вырезаем, и получается, что проблема-то нерешаемая. Потому что каждая из этих отдельных проблем, скорее всего, в реальной жизни так и не была решена. Понимаете? То есть, эм, э, как происходило написание сценария, э, приходили эксперты, э, консультанты и говорили: Ну-таки, придумайте нам какую-нибудь новую проблему. Ну, вот проблема такая: значит, э, какой-то новый стартап сделал что-то, оказалось, что половина его кода ну, уже написана кем-то, и на это есть авторские права. И те такие пишут, пишут, пишут сценарий, дописали, потом такие: а чем нам закончить-то? Ответка говорит. Вы нам не говорили законченную историю с э, хорошим концом. Вы спрашивали нас, какие бывают проблемы. Вы написали проблему. А как она в реальной жизни решилась? Никак, стартап перестал существовать. И следующая, а следующая проблема как решилась? Тоже никак, этот стартап тоже перестал существовать. Каждая отдельная проблема, описанная э, в сериале «Кремниевая долина», не имеет решения. Это все истории провалов. Понимаете? То есть вот. Все сюжетные повороты это все истории провалов. Именно поэтому они заканчивались роялем в кустах. То есть, э, тут э, не мой вопрос, который не был задан, должен был э, быть отвечен зрителям, как бы они сделали. А дальше нам показывают просто, чтобы сери следующую серию запустить, чтобы не новых актеров нанимать, а ту же самую группу. Нам такие: Так, подожди, а в следующей серии же нам это. Они же опять же будут пр продолжать работать, да, но они же в предыдущей серии все просрали полимеры, да, ну давайте тогда быстренько там на две минутки придумайте какой-нибудь сюжетный ход, как все там оп-оп-оп обернулось, а оказывается авторские права у них, Ой, и следующая серия пошла, просто надо было закрыть, потому что иначе следующая серии бы не существовала, потому что иначе хронология бы сломалась, вот так вот это работало. Вот такая забавная, мне кажется, фигня. В смысле, такая забавная фигней могло бы быть. Можно даже этот сериал нарезать вот на эти блоки проблем и отрезать концовки, а потом в конце все время задавать вопрос. Просто знаете, через 40 лет, когда все об этом забудут, это будет в школах э, при Кремниевой долине преподавать. Будут, будут показывать вот этот серию одного сериала без концовки и будут задавать ученикам вопрос. Как бы вы решили эту проблему? Расскажите. Вот. Еще мне понравился в конце, как, как программа обхи, об, обхезалась С самого начала она называлась «Пеги дудочник» Ну, это она называлась в моем переводе, кто-то смотрел в переводе «Крысолов», но в любом случае это был тот самый мальчик, который с дудочкой выводил крыс из города, вот, и это в начальном сезоне там много обыгрывалось, что название дико тупое, и концепция у названия тупая, ну, какой-то дудочник, он. потом они так и остались с этим названием, потому что название не важно, главное ведь идея, главное воплощение, а... Ну, название есть название. Главное, чтобы оригинальненько было. Чтобы ни у кого другого такого не было. Вот. И они остались с этим пегим будочник, дудочником. И мне понравилось, как это в, шестой, в шестом сезоне, в последнем, в последней серии сыграло. А в конечном итоге их программа вызвала там какой-то... Звуковые волны и в городе, и эти звуковые волны, оказывается, не слышат ни люди, ни собаки, никто, кроме крыс. И крысы начали вылазить по городу, по всему. Именно поэтому их про программа там потерпела фиаско в конечном итоге. Но забавно, что они смогли так разрулить, что программа «Пеги и дудочник» с самого начала имела название «Пеги и дудочник» и довели в концовке к тому, что она вызвала наплыв и нашествие крыс. Мне кажется, это классно. Если у них с самого начала был такой план, и они его придерживались, то молодцы. Если они придумали его в конце... То есть пеги Дудочник, они просто придумали тупое название, вообще не думали никак это обыгрывать, а в конце обыграли именно так, то я им конечно хлопаю в ладоши. Это, это прекрасный ход. Это как, это, 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 я не знаю, это показать ружье в первой минуте на одну секунду, и в самом конце, чтобы это ружье так и выстрелило. Это просто мастерский ход. Мне очень понравилось. Вот. Но в конечном итоге у них ничего не получилось. И как не получилось? Оно технически у них получилось. Совсем без спойлеров. Я сказал, что спойлеры будут, Меланиче. Заходишь, по-моему, раз в год. Заходит и пишет совсем без спойлеров. Я сказал вначале, спойлеры будут. Так вот. Отвлекла меня. Бляха-муха. А, Да. Последние серии все-таки поднята... Опять, вот что без спойлеров. Если вы эм, до сих пор не смотрели этот сериал, он вам не был интересен. Если вы фанаты этого сериала, то вы его уже посмотрели. О чем разговор? Если вы вообще не смотрели сериал, я вам сейчас наспойлю. Вы забудете к моменту спойла, что я вообще наговаривал. Так вот. Эм, у них в итоге то получилось все, но они отказались сами, потому что их программа э, ну, несла, в общем, раздор в мир. И они сами ее сломали. Специально ее сломали и специально сделали фиаско э, ну, провал, потому что если бы они просто отказались ее показать, да, там и свернули, то кто-нибудь бы обратил на это внимание и захотели бы, а ее нужно было бы ей, ее нужно было именно провалить. Понимаете, эту концепцию самой программы нужно было именно провалить, их программного обеспечения. Они его провалили. Но забавно, что обыграли в конечном итоге тему-то не построения бизнеса, а подняли в последней серии, которая довольно грустная и печальная, подняли тему, насколько человек согласен вот ради блага всего мира, причем не каких-то там вот раковых детей, а просто всего мира, Отказаться от собственной мечты. Об этом еще Быков говорил, но не к этому сериалу. Он говорил про то, что э, отказаться от своего таланта ради блага всего мира. Ну, вот понимаете, вот были бы вы. Знали бы вы, что вы настолько хороший оратор, настолько вы хороший политик, что вас ждет большое будущее, но чувствовали бы за собой. Чувствовали бы за собой, эм, скажем так, амбиции Гитлера и отказаться, вот спасибо, Есикру, и вот на этом основании отказаться от, э, от своей карьеры. Вот вы знаете, что вы можете написать очень депрессивную книгу, и вы чувствуете в себе могучий талант, и осознаете, и вам все говорят, что вы могучий талант. Даже не так. Вы написали книгу, очень депрессивную, и дали почитать ее редакторам, кому-то еще. И они вам говорят, эта книга отличная, но она крайне депрессивная. Люди будут читать ее и кончать с собой. Но вот какая-то часть молодежи обязательно будет читать это вот ваша книга, это манифест суициду. Да Не манифест, а как вот называют правильно сказать. Эм, ну Хвалебная ода суициду. И молодые, неокрепшие умы будут читать вашу книгу и будут кончать собой. Но благодаря этой книге вы останетесь в веках. Вы заработаете на ней массу. Ее будут любить. Те, кто останется в живых. Вот, вы станете супер богатым и супер. супер ода. Ода, спасибо. И супер популярным писателем. Но какая-то часть людей, обязательно прочитав ее, покончит с собой. И вот вы ее сожжете. Или вы ее выпустите? Вопрос не к вам, вопрос в том, что вот поставлена эта задача э, в последней серии, в последней, ну ладно, в последних двух сериях. Понимаете, в сериале, который юмористическим образом показывал становление IT-стартапа. А в конечном итоге последние две серии были посвящены такой глобальной проблеме, как отказаться от собственной карьеры, от того, чтобы остаться в веках, вот не стать Цукербергом, не стать Брином, Просто потому, что ты чувствуешь опасность в своем программном обеспечении. Опасность, которая прям может вот разрушить жизни. Ну и в конечном итоге они приняли решение, конечно, отказаться и стать никем. Он в конечном итоге стал учителем. Что отсылает нас к фильму «Неоконченная пьеса для механического пианино» по рассказам Антона Павловича Чехова. Вот они какие у нас. Опа-опа-опа-опа. А, ну ладно. Таким вот образом. Таким вот образом. Короче, смотрите, досматривайте, если вы не досматривали. Не смотрели, не досматривали. Тебе нравятся сериалы про жизнь типа полиции Чикаго? Не, нет. Не, там играет же этот э, э, красивенький из Доктора Хауса, да? Он пожарника играет, но он и в полиции Чикаго появляется. Не. Такие дела. Так, какая-то у меня была тут еще тема. А, ну да, все правильно. Следующий фильм на сегодняшней нашей повестке дня это 6 Underground, «6 Underground. Фильм Майкла Бэя, специально снятый для Netflix за 150 миллионов долларов с Райаном Рейнольдсом в главной роли. И еще с какими-то пассажирами. Из всех пассажиров кинофильма "Six Underground" я обратил внимание только, а, ну понятно, Меланила Лоран, которая симпатичная француженка, похожа на одну нашу русскую актрису, которую мы могли видеть в фильме «Бесславные ублюдки», хотел сказать фильм «Бесславные ублюдки» Леонардо Ди Каприо, Квентина Тарантино где она играла француженку, которая в итоге сожгла кинотеатр, помните? Вот это вот Мелани Лоран. А вторая женская роль, некая Адрия Архона. Очень красивая, потому что очень похожа на молодую версию моей любимой Джессики Альби. Можете сейчас прям посмотреть. Адрия Архона. Вот, прям, прям младшая сестра э -э, Джессики Альбы. Вот, красивая, конечно. Э -э 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 -э. Интересно, что фильм «Сикс андеграунд» Это опять какая-то игра слов, конечно, да? На русский язык переведен над мозгами. Если вы напишите 6 цифру, пробел, underground в гугле на русском языке, ну, с выставленной Россией, то у вас первой строчкой выйдет надпись «Призрачная шестерка». То есть так вот называется фильм в нашем, ну, не прокате, потому что в прокат -то он не выходил. «Призрачная шестерка» на кинопоиске, первая ссылка. А справа будет написано «шестеро вне закона». То есть, Google почему-то решил, что это «шестеро вне закона». Хотя на Википедии, на русской написано «призрачная шестерка». На кинопоиске написано «призрачная шестерка». Но напишите в Google 6 underground, и он напишет вам «шестеро вне закона». Откуда эта информация взята? Зачем и почему – непонятно. Вот На самом деле, боевик слабенький. Спойлить тут нечего. В общем, 6 главных героев – Супер отряд самообразованный против плохишей банально пиздец. В этом плане. Даже мне казался форсаж выглядел и смотрелся как-то повыигрышней. Никакого недостатка в бюджете, как вы понимаете, нет. 150 миллионов долларов исключительно на производство, без всякой там рекламной кампании, это, это много. Вот. И Майкл Бей. Майкл Бэй в начале своей франшизы всегда снимает охуительно. Что он нас снял там? Трансформеры. Первые трансформеры охуительные. Плохие парни он снял, помните, да? Первые плохие парни охуительные. Вторые тоже отличные, а дальше мы еще пока не видели. Но неизвестно, что он там нас снимет. Ну, короче, расчехляя франшизы, как человек, который не может остановиться, потому что он только зарабатывает деньги, расчехляет франшизу он классно, а вот продолжает практически всегда полное говно. Вот. На этот раз схема сломалась. Потому что 6 Underground выглядит как уже, наверное, пятая или шестая часть какой-то франшизы. То есть по уровню качества это уже шестая часть. Мы не видели первой части, где все было заебись, где все было классно. Представьте себе, что вы смотрите Джон Уик 3 сразу, без первой и второй части. Не проникаетесь нихуя. Представьте, что вы смотрите сразу э, там, третью часть фильма «Похищенная» или как там это, Устница с Лаймом Нисоном, когда он дочь то свою спасал, помните? Представьте, вы, что вы смотрите не первую часть и даже не вторую, а сразу третью. И также представьте, что вы, не видя первую и вторую Джон Уик, сразу смотрите третий Джон Уик. Вы не понимаете, что за ебань творится, какого хуя так много действия, почему вообще, зачем и кому нахуй это надо? Без предыстории. Вот. Кто-то э, в интернетах жаловался, что 6 Underground похоже на первую серию сериала. Э, дескать, это э, задел на будущую франшизу. Не согласен, потому что задел очень слабый. Как раз таки, как вот на уровне уже пятой части. На уровне, э, когда дыхалка уже кончается. понимаете, На издыхании серия. Вот что. Вот И по качеству, вроде бы, там, во-первых, дохрена это, этого как его, заметного продакт-плейсмента. Настолько дофига и настолько э, много старомодных крупных планов. Если вы не знаете, что такое старомодный крупный план, старомодный я имею в виду из 90-х боевиков, когда все снималось на... Э, Узкоугольные объективы. Есть широкоугольные, а как узкоугольные? Не узкоугольные же называются. Как называется объектив, который антоним с широкоугольному? Ну, короче, посмотрите, например, вот просто сейчас, пока слушаете меня, фоном запустите какую-нибудь нарезку или отрывок из кинофильма «Пароль рыба-меч». Это прям апофеоз узкоугольных старомодных кадров. Так вот просто запустите и смотрите, это вы сразу заметите, как будто бы камеры снимают длиннофокусные, спасибо, как будто все снято длиннофокусом. Пароль рыба меч многие из нас видели, и никто практически не помнит ну, никаких особенных картинок. Нужно обязательно вот сейчас посмотреть, когда уже прошло 10 лет, 15-20. В свое время, когда смотришь, это прям отлично смотрится, потому что он классический боевик 90-х. Но вот сейчас посмотришь, вот если нарезку, и вы сразу обратите внимание, что все снято на длиннофокус. Просто там все кадры, там, где оператор мог просто подойти и ну, находиться между действующими лицами, он снимает их метров с 20. Зачем и чтобы что, я не знаю. Так вот, подзорная труба. Да, есть и такие кадры, и очень много их. И на этом построены экшн-сцены. Мне это не нравится. Вначале это прям будет резать глаз. Потом, правда, все устаканится и станет нормально. И будут и, и широкоуголки, и все. Но вначале прям это вот эти крупные планы показанный как музыкальный клип, дешевый музыкальный клип на MTV от рэперов в 90-х. То есть, когда... Вроде, похоже, по хочется показать богатство, вот, похочется показать кучу шлюх, но у тебя всего две шлюхи. Поэтому приходится показывать жопы крупным планом, и чтобы эти жопы друг перед другом вот так вот мельтешили, и тогда создается впечатление, что их много, понимаете? Вот как мне сейчас показать кучу жоп? Мне же нужно поставить тут кучу негритянок толстожопых. Но если я возьму и две жопы вот так вот буду менять, то вы не заметите, что у меня всего две толстожопые негритянки. Вот такая вот канетель. И это бросается в глаза в начале, но можете не расстраиваться, дальше будет лучше. Но в целом это очень слабый боевик. Это очень слабый боевик по меркам даже Майкла Бэя на уровне вот всех его третьих частей. Это вот третьи части, третьи, четвертые, пятые части, когда уже все плохо, когда уже сценарий не вкуриваешь нихуя, когда просто хочется заработать денег, и концепция у тебя практически уже вся, это закончилась. Такие вот дела. Ну, это же Netflix, если у вас есть подписка Netflix, Netflix то смело посмотрите. Но мне было скучненько, мне было скучненько. Говорю, даже мне не очень понравившаяся последняя часть вот Хоббса Шоу, отдельный спинов от Форсажа, даже он был чуть-чуть получше, чуть-чуть, чуть-чуть, но получше. Номерные франш... номерные форсажи даже сейчас лучше. Даже вот которые вот седьмая там, какая-то, шестая, седьмая, отдельные они даже сейчас лучше. А Спинов чуть-чуть получше. Ну, то есть вот, вот вам примерный уровень. Ой. Так. Майкл Сарик Андреасян Бэй, нет, Майкл Бей Бэй, Мамбетов Бэй, вот прямо с этими uh, рекламными вставками, там с крупными планами часов, там несколько раз часы крупным планом показали, какой-то алкоголь тоже крупным планом, причем показали не так, как это происходит, например, uh, в Джеймсе Бонде. Мы это тоже замечаем, но как-то так вот. Мы просто знаем, что у него Астон Мартин, но тебе не наводят так, знаете, не пишут прям на название Астон Мартин крупным планом и на 5 секунд не зависают. А тут просто хуяк что-то наливают и подзависло. Это прям бекмамбетовщина чистой воды. Такого себе в западном кинематографе никто не позволяет. Елка, одноцветная футболка, темная, куда я попал. Да, черная футболка. А вот елка гирлянды розовый цвет или пурпурный так что у нас там дальше на повестке дня также я посмотрел фильм адастра ад Астра» к звездам как-то он тихонечко прошел совсем фильм с бредом питом про космос про космос слабенькая по современным меркам фантастика но вообще-то добротная вообще довольно добротная, нехватающая звезд с неба. Ебать, звучит как каламбур. Фантастика про звезды под названием К звездам. Не хватающая звезд с неба. Вот. На самом деле довольно добротная. Она простая, как сапог от скафандра. И очевидно, после просмотра, что она поставлена не по какому-то большому мощному фантастическому роману, написанному каким-нибудь там. Азимовым или, я не знаю, пусть Хайнлайном или Лемом. А написано по рассказу. Прям по рассказу. Ну, то есть, объем текста и напряжение, и сюжета там на рассказ. И прям представляется, что это рассказ не больше 20 страниц. вот Множество ружей которые видны еще в трейлере, так в фильме и не выстреливают. Даже сама концепция, в общем-то, зачем герой куда-то летит, она тоже не выстреливает. В конечном итоге не выстреливает. То есть, если вы видите, можете посмотреть трейлер о к звездам, если еще не смотрели. Если вам кажется, что это какая-то глобальная фантастика, то нет. Это скорее камерная фантастика. Это скорее... Что-то похожее на Луна-2112, помните, был? С Сэмом Роквеллом, если мне память не изменяет в главной роли. Только даже Луна-2112 была в этом плане повеселее. Я имею в виду, что масштаб поставленных проблем, он вот на уровне Луна-2112. Это целиком и полностью фантастика про личные отношения. Может быть, там где-то в какой-то момент вам может показаться, что решается глобальная проблема, но нет. Вы будете обмануты. Если вы будете смотреть это как семейную драму, то да. Это семейная драма. Вот. И обернута она в фантастику. Боевые сцены там добавлены, я не знаю для чего. Ну вот, понимаете, это такой телевизионный фантастический фильм. В принципе, его можно было снять гораздо дешевле. Просто гораздо дешевле. Потому что, как я уже сказал, это просто семейная драма. Вот. Не обязательно было а, ее оборачивать в такую дорогую обертку. А обертка дорогая. Вот. Обертка, в которой, как я уже сказал, дохуища, а, ружей. которые... Не, они не стреляют не сюжетно, это не просто а, незаконченные линии, нет. Это просто, знаете, срез какой-то, эпизод из... из, из из какой-то большой глобальной франшизы, вот, и ты понимаешь, что в этой глобальной франшизе какие-то происходят действия охуительные, блядь, просто охуительные действия, э, забабаханы, но тебе показали один эпизод из жизни одного человека, неважного человека, абсолютно неважного в глобальной истории, на самом деле вот этому фильму нужен был бюджет как сериалу, как вот называется, пространство, пространство он называется, напомните, как он по-английски звучит, экранизация довольно популярного цикла книг, вот, еще четвертый сезон выходит, так вот, вот этот сериал пространство, в нем прямо сквозит вот эта дешевизна, ему бы сериалу пространство бюджет фильма к звездам, а создателей бы сериала пространство Ой, а создатели бы фильмов к звездам, блин, сейчас правильно скажу. Ну, вы поняли, что я хочу сказать, но я сейчас оформлюсь. Сериалу бы пространство, бюджет фильма к звездам, вот, а создавать сериал, ой, фильм к звездам на материалах сериала "Пространство". Они там, понимаете, у них глобальная фантастика такая. Причем вот примерно экспансия, да, 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 экспансия. Ну, просто экспансия перевели у нас как пространство. Вот. Замечательный сериал, кстати, тоже посмотрите, если хотите. Вот. И у него примерно похожая должна быть концепция. То есть мир экспансии, он примерно как мир вот этого сериала к звездам. То, как фильма к звездам. Но в фильме звезд, к звездам ничего не происходит. Там идет история одного человека. Ее можно было показать за 3 копейки, за 5 миллионов долларов. Если еще Брэда Питта уволить и поставить какого-нибудь неизвестного актеришку, да, то вообще было бы хорошо. А я говорю, а вот экспансии прям не хватает бюджет. Я когда смотрю, видно сериальные актеры, прям сквозит везде сериальные актеры. Один только этот, Кровавый Четверг там бегает. А все остальные сериальные прямо. И вот... Вот на их, на их базе надо снимать вот фильм к звездам. Ну, посмотреть можно, но тягомотный. Но, как я уже сказал, это э, рассказ. Это рассказ, от которого не, не стоит ждать ни боевика, ничего. Это рассказ про семейные ценности. Еще я посмотрел сегодня... Вчера досмотрел по <свят> совету Кузьмы «Свой среди чужих, чужой среди своих». Первый фильм Никита Сергеевича Михалкова с… Я забыл, кто играет в главной роли, но это, насколько мне известно, самый известный гомосексуалист советского кинематографа. Если вы не знали, то да, в советском кинематографе были гомосексуалы, ну, нет, не афишировали, естественно, но все знали. В общем-то. Сейчас давайте проверим, как его звали-то этого актера. Я в советских не очень шарю. Юрий Богатырев. Вот. Он один из самых известных советских гомосексуалов. Очень долго в своей жизни он боролся со своей природой, потому что у нас это было даже на на законодательном уровне запрещены, мужеложество. Вот, очень этому противился и постоянно находился в состоянии стресса и депрессии. Пил э, антидепрессанты, ну и в общем что-то что у него с ним произошло, когда он выпивал какие-то таблетки и... Ну, так вот, и э, э, то ли сердечный приступ произошел, то ли что-то еще, ему другое лекарство вкололи, которое совершенно несовместимо было с, с его антидепрессантами, и он умер в 41 год, вот, но считается, что вот как раз на фоне депрессии, депрессии на фоне э, непринятия самого себя – хотя ну, окружение знало, что он гомосексуал. Но это неважно. Фильм-то свой среди чужих, чужой среди своих. Первый фильм для этого актера, первый полнометражный фильм для Никиты Михалкова. Мне Никита Михалков нравится ранний как режиссер. Мне думалось, что ранний, а на самом деле мне нравится средний Никита Михалков. То, что он снял вот дет с 80-х по середину 90-х. «Свой среди чужих, чужой среди своих» — это... Формально боевик. Формально он должен работать э, ровно на том же поприще, что и Белое Солнце пустыни, чтобы вы понимали. Это э, конкуренты в вестерном. Там на Западе у них великолепная семерка, у них там клиентыств, э, вот все остальное. У нас, мы же воюем на всех абсолютно фронтах в холодной войне. Э, самый известный вот прям образчик Истерна. Вестерн от слова «запад», истерн от слова «восток». Вот Самый известный истерн вообще, в принципе, во всем мире, в частности, в нашей стране, это «Белое солнце пустыни». Это образчик, это прям конкурент на, на отечественных экранах э, американским великолепным «семеркам». Но это эталон недостижимый. Вот на этом же поприще у нас работает, в принципе, и «Приключения неуловимых», это тоже истерн, и... Свой среди чужих и чужой среди своих. Как вы можете обратить внимание, они все построены на одном историческом материале. Как, собственно, и в Америке. Все вестерны построены на одном историческом материале. В общем-то, на Диком Западе и в конкретный промежуток времени. Так и все истерны сводятся по большей части к э, послереволюционным, э, послереволюционной борьбе с бандами. Напомню, что в Белом солнце пустыни Главный герой возвращался домой тоже после революции и с недобитками белыми бандой я как его забыл там звали с ними воевал вот неуловимый естественно тоже уже после победы революции воевали с беликами а нет, они еще во время революции, и потом последняя часть после уже революции, уже корона Российской империи, они там за границей уже действовали. Ну и свой среди чужих, чужой среди своих тоже начинается, прям открывающая сцена показывает нам, что в общем-то революция победила. А дальше уже идет борьба, ну скажем так, с бандой. Можете посмотреть советский РДР. Нет, не советский РДР, а человек с бульвара Капуцинов. А это разве боевик? Человек Бульвара Капуцинов не боевик же. Там одна боевая сцена в конце. Вот. Ну, фактически это, конечно, вестерн, а не истерн. Ну, потому что он Дикий Запад же показывает Америку. Он же Мистер Фёст. Все вот эти вот. И ковбои. Но я не воспринимаю. Человек с Бульвара Капуцинов просто прекрасный фильм. Я не воспринимал его никогда как боевик. А это классические, классические боевики. Не комедии, ничего подобного. И вот свой среди чужих, чужой среди своих. По названию, да, вы можете уже догадаться. И в общем-то, в общем-то, ребята... Это отступники, короче. Ну, очень бюджетная, с поправкой на возраст, все-таки, простим это Михалкову, но я имею в виду с поправкой на, имеется в виду на время происхождения, время снятия фильма. Это отступники, ребята, да, это дешевая версия отступников. Ну, это читается из названия. Все же ясно. Свой среди чужих, чужой среди своих. Мы же с вами понимаем, что это название гораздо лучше подходит фильму «Отступники». Потому что фильм «Отступники», он вообще-то и даже не так переводится. да? Как там «Диспатч» или как они там назывались. По-моему, даже Google-переводчик не даст перевод этого слова как «Отступники». Это что-то типа... Прокаженный или как-то там, ну напомните мне, как переводится оригинальное название «Отступников». В общем-то, идеальное название – это «Свой среди чужих» и «Чужой среди своих» для фильма «Отступники». Точности по этой же аналогии можно «Отступниками» назвать и фильм «Свой среди чужих». Как боевик он слабенький, конечно. Не дотягивает до «Белого солнца пустыни» по всем абсолютно параметрам. Не дотягивает до приключений неуловимых по многим параметрам. Приключение неуловимых тоже такой себе, но он миметичный э, для своего времени. Если вы не видели, то э, когда будете смотреть приключения неуловимых, там очень много миметичных героев, миметичных фразочек то есть э, сцены, которые хочется пересматривать. А здесь, ну, то есть, одна история, и нет конкретно, к чему стоило бы привязаться. То есть, и процитировать вроде бы нечего. И герой какой-то не один бы не так, чтобы прям полюбился. вот. И детективная интрига. Там нет детективной, так называют детективные, интриги. Она якобы интрига, хотя ничего не скрывается. Зрители все так понимают. Вот. Ну, так же, как в фильме «Отступники» тоже нет детективной интриги. Хотя герои что-то там не понимают, кто, кто из них предатель, правильно? А тут все тоже известно. И в качестве боевика он слабоват. Некоторые сцены прям затянуты. Константин Райкин, который почему-то считается сейчас одним из лучших актеров, ну прям откровенно переигрывает. Вот э, игра Константина Райкина, сына Аркадия Райкина, в этом кинофильме это идеальная иллюстрация того, э, идеальная иллюстрация того, что э, театральная игра не подходит для киношной игры актерской. Как я вам уже говорил, в театре нужно поширше разевать пасть, погромче орать, побольше махать руками, чтобы тебя увидели с задних рядов. Кинопроизводство позволяет тебе снимать крупные планы, где ты можешь отыгрывать глазами, там мимикой, тихонько голосом и даже, боже упаси, шептать. Вот. Константин Райкин, видимо, гениальный театральный актер, потому что... Потом в фильмах, видимо, нормально шло у него все. Либо его просто полюбили, либо были подходящие роли вроде Труфальдина из Бельгама, где он играл вот прям э, человека с э, Кипидаром в жопе. Э, и тогда он подходил, то есть там сам персонаж вел себя как театральный клоун, и поэтому все было окей. А здесь он играет ну, типа Бандоса, но явно переигрывает. То есть он играет так, как будто на его смотрят зрители с 20 метров. А нам показывают крупный план, а он там ёбло корчит, я ебал. В общем, можно на это обратить внимание. Да, департед это типа ушедшие, покинувшие нас. В том числе почившие, да, видимо. Лучше подходит слово почивший. Ты пишешь, что звучит слово на похоронах. Почившие, да. Так вот, это я просто обращаю ваше внимание. На самом деле там такая плеяда знаменитых советских актеров, если вы любите советское кино, особенно какое-нибудь детективное, про все вот это вот. Обратите внимание. Во-первых, там сам молодой Михалков играет. Ну как молодой? Не такой молодой, как «Я шагаю по Москве», где ему 18 лет. Где-то ему там уже 27. вот, То есть, ну смотрите, в среднем на 7 лет младше меня. Молодой. Там играет я забыл, как его зовут, сейчас я скажу, смотрели, я не... просто у меня в детстве был один из любимых фильмов, я в нем нихуя не понимал, но это был мой один из любимых фильмов, «Визит к Минотавру», там, короче, разыскивали то ли украденную, то ли вора пытались найти скрипки Страдивари, и вот там играл главный, главную роль Сергей Шакуров, он сейчас, по-моему, в последнее время не сильно много снимается. Можете посмотреть, кто он такой. Вы его, может, видели в каких-то сериалах отечественных. Вот он там тоже молодой. Тут уже где-то 30-35, наверное. Сергей Шакуров. Александр или Николай, как его зовут? Пороховщиков. Короче, помните Ворошиловский стрелок фильм? Это просто из того, что вот прям должны все помнить. Фильм Ворошиловский стрелок. И главный герой этот, который стрелял, не он, не он. Он расстреливал же молодых. И за этих молодых был генерал, помните, отец одного из самых главных подонков, генерал, он еще приходил к Ворошиловскому стрелку, такой у него низкий, этот, широкий низ лица, вот это вот Пороховщиков, он тоже молодой играет там, одного из революционеров. Двое, собственно, сам вот этот Богатырев и Кайдановский, Или Богатырева не было, Кайдановский, короче, это сталкер, это, там две звезды из фильма «Сталкер» играют вот, э, Андрея Тарковского, вот, можете посмотреть, как они играют, потому что я их видел только в «Сталкере», потому что «Сталкер» э, это фильм какой-то проклятый, и после него многие поумирали, вот, поэтому, э, ну, немногие знают, в каких они еще ролях играли люди, которые снимались в фильме «Сталкер», вот, можно посмотреть за несколько лет до этого, а, ну, вот Кайдановский, э, и как же его звали, Анатолий… Анатолий, блядь. Отто. Отто. Анатолий. Что? Я его не знал фамилию, что ли? А, Солоницын. Вот. Анатолий Солоницын и Кайдановский. Ну, Кайдановский прямо сразу. Это сам сталкер. Вот. А Солоницын, это который профессор там или кто-то с ним ходил? Один из тех, кто с ним ходил. Нет, профессор это старый. Который помоложе. Помните фильм «Сталкер»? Ведет их сам сталкер. И вот один помоложе, один профессор. Вот. Сам сталкер играет, и вот этот, который помоложе, Солоницын Анатолий. И Кайдановский, вот он прямо, видимо, тоже играть умеет довольно однообразно, и голос у него такой узнаваемый, как оказалось, и он прямо как в «Сталкере» выглядит, то есть вот прям черно-белую картинку включить, и вот он когда говорит, его почему-то крупные планы включают, видимо, Михалкову нравилось, как он крупным планом разговаривает, то есть, там не было никакой необходимости, например, да, когда герой Кайдановского просто произносит какую-то фразу. Вот я сейчас говорю, нет никакой необходимости, крупный план моего ебал. Тут, блин, хуяк, крупный план ебала, и он там напряженно что-то говорит, и прям сталкеровщина, прям сталкеровщина хуярит. Я что-то потерял нит повествования, ты не поверишь, я тоже потерял. В этом и смысл всего кинобреда, потому что это бред, в первую очередь, а во второй же кино. Ну и вот. Можно посмотреть, как я еще раз э, подчеркиваю, ради того, чтобы увидеть, как начинал свой путь в качестве режиссера Ми Никита Михалков и посмотреть на старперов советского экрана, когда они были еще молоды. Вот. Сам по себе фильм, конечно, слабенький. И в качестве боевика слабенький, и в качестве всего слабенький. Одноразовый фильм. Кузьма еще жаловался на отвратительный звук. Но... Вы будете, будьте к этому готовы. Я этого не прочувствую, потому что я все фильмы смотрю в наушниках, практически, практически все, Вот за редчайшим исключением. Поэтому я выкручиваю громкость, и, и, и мне все нравится, и я все слышу. Вот. А, ну и еще, свой среди чужих и чужое среди своих славится своей заглавной темой, написанной Эдуардом Артемьевым. Включать я ее, конечно, не буду, но послушайте ее сами на досуге. Вы все ее знаете. Просто напишите. «Мелодия свою среди чужих, чужие среди своих, Артемьев». Вот и все. Прочитай донаты. Нет. Этот стрим «Кинобред», какие донаты? Я специально ничего не объясняю. Я уже миллион раз говорил. Извините меня, дорогие люди, зрители, слушатели, кто пришел сюда ради «Кинобреда», что пришлось отвлечься. Так, ну, 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 и подытожим, и закончим сегодняшний кинобред парочкой слов о чеканных монетах. Заплати ведьмаку чеканной монетой, чеканной монетой. У -у -у. Опять я все переврал, потому что мелодию не помню. Короче, ведьмак Геральдович. Я еще не досмотрел, но, наверное, все-таки первый сезон осилю, хотя ничего не обещаю. Сериал разгоняется, ну, по крайней мере, не на первой серии точно. Вот что я хотел бы вам сказать во первых строках своего письма. Не ждите от сериала «Ведьмак», «Огонь», «Трэш» и «Угар» с первой серии. Первая серия откровенно слабовата. Я уже говорил об этом, но повторюсь. Видимо, потому что Netflix, благодаря своей системе выпуска цельного сезона, имеет возможность не, не делать первую пилотную серию охуительной, чтобы привлечь зрителя. На стандартном телевидении есть необходимость, как можно быстрее завлечь зрителей и подсадить его на иглу твоего сериала. Поэтому первая пилотная серия всегда делается одной из самых охуительных. Во-первых, тебе э, завязывают все узелки, которые будут потом распутываться. Во-вторых, пилотная серия э, зачастую в огромном количестве случаев, в огромном числе случаев, э, является серией, которая показывает или фокус группам, или э, продюсерам, то есть она должна вдохновить тех людей, которые э, отвечают за производство и которые будут давать деньги. Поэтому она делается заведомо, в нее вкладываются все, вообще самые большие усилия и она делается самое лучшее А дальше уже можно там э, скакать. Такой необходимости у Netflixа нет. Нетфликсу Netflix нет необходимости завлечь зрителя с первой серии, потому что он выпускает все сезонами, одним куском, одной говной. И вы должны воспринимать одним куском весь первый сезон. То есть, фактически, пилот – это весь первый сезон. Поэтому от первой серии ждать нечего. Они могут позволить себе раскачиваться сколь угодно долго. Вот. Я посмотрел пока 4 серии. Да, 2, 3, 4 серии они гораздо интереснее, чем первая. Сюжет никуда не двигается. Никакого глобального э, движения пока нет. Он где-то чувствуется, вот ты понимаешь, что где-то вот, вот про это должно быть все, но в целом нет. В целом, похоже, знаете, на э, ну, стандартный э, монстр недели. Напоминаю вам хаос какой-нибудь или секретные материалы. В секретных материалах схема какая была? Большинство абсолютной серии была монстр недели. То есть раз в неделю выходила серия, нам показывали борьбу с каким-то одним инопришельцем или с какой-то заразой. Вот. И где-то 2-3 серии в сезоне были посвящены одному сюжетному, одному сюжету, который двигался вот по, по всему сериалу. В Докторе Хаусе вообще... Все серии были посвящены разным делам, но в каждой серии чуть-чуть двигался сюжет, который там решение проблем доктора Хауса на его личном фронте, решение его проблем с наркотиками, но вяленько двигалось. Здесь, конечно, побольше. Здесь в каждой серии, наверное, процентов 20, может быть, иногда 30 посвящено общей, общей сюжетной конве. Но остальные 70% это... Еженедельный монстр. То есть просто Ведьмак решает какую-то одну проблему. Смотрится забавно, смотрится, как будто мы идем по сайт-квестам, как будто бы э, нам показывают 30% времени серии, показывают э, эти синематики, какие-то из игры, э, вставки, а все остальное. А, но мы по сюжету пока не идем. То есть, мы еще не дошли до начала сюжета. Мы пока идем по сайт-квестам. Смотрится забавно. «Монстр недели» вроде такие сериалы-процедуралы называются. Может быть, может быть. Вот. И просто я когда в, в город эту играл, в «Ведьмак», там вроде по сюжету идешь, но на самом деле ты выполняешь квесты, которые с друг с другом не связаны. Вот первый же квест, с которым я столкнулся, где вот это про маленького ребенка-то из-под земли надо вытаскивать, он же на самом-то деле никуда не двигал. Но это был необходимый по сюжету квест. То есть, э, как будто бы роман состоит из рассказов. Понимаете? То есть, это не классический, как вот э, э, секретные материалы, или как вот любой процедурал, когда э, какое-нибудь судебное расследование, где серии можно перекинуть с места на место, и, в общем-то, ничего не изменится. Потому что э, э, ничего не меняется. Э, здесь вроде бы нет Такого. То есть, он идет, вот направляется куда-то. Но пока он направляется, у него, то есть, э, большую часть времени занимает решение э, сайт-квеста. Вот. Поэтому этот сериал, может быть, я не знаю, он такой, знаете, вроде бы не игру экранизирует, но очень похож на игру в этом плане. <coughs> похож именно за, как будто мы смотрим стрим за игроком, который хочет проходить все сайт-квесты. Мог бы бежать по сюжету, но он, сука, не бежит. Он вот идет, и если вроде бы в деревне нужно просто поговорить с кузнецом, можно походить вообще по вокруг деревни, но нет. Он идет по деревням, там нужно поговорить с кузнецом, там еще с кем-то. Но в деревне, если ему кто-то предлагает квест, он его делает. Вот на что похож сериал. Пока мне по четырем сериям так увиделось. А параллельно движется другой сюжет про, эту, про Цири. Вот. На ютубе выкладывали нарезку песню о чеканных монетах на 15 языках. Очень интересно. Коротко о ведьмаке. Гнев, отрицание, боевка, заявись, принятие, заплати ведьмаку чеканной монету. Сука, мне нужен второй сезон. Но я еще не досмотрел. А... А насчет боевки, я вот этого всего небольшой поклонник, я за этим не слежу. Я как бы общую картину вижу, вот как боевик, заебись, вот как я сказал про вот эту 6 андеграунд. Мне даже сказать нечего про боевую систему. Вот в целом слабый фильм. Так, чтобы сказать, ой, а стреляют там заебись. Весь фильм говно, а вот пулевая стрельба так охуительная. Нет, я такого не замечаю. И также Ведьмакея, Ведьмаке вот это все, э, дескать, э, цири заебись, Геральт охуенный, Енифер всратая, блять, э, Трис Меригольд, ебаная э, цыганка. Нет, такого нет. Есть просто общее впечатление. А, меня не отпугнуло. Говорят, что порог вхождения довольно высок, если вы ничего не знаете о Ведьмаке. Например, не играли в игры и не читали книжек. Я не играл в игры, не, читаю, не читал книжек. Ну, Егору я при вас запускал на игровом стриме. То есть, я знаю, что главный герой Геральт, он ведьмак. Все. Больше ничего не знаю. А, ну и что? У него будут какие-то отношения с двумя пробледями: Енифер и Трис. Эй, не Трис, а Цири. Ну, в общем, или с Трис. Но, тем не менее, пока мне по большей части понятно, что происходит. Все. Оценку пока дать никакую не могу. Посоветовать, смотреть или нет, не знаю. Но первая серия, конечно, слабая. Первая серия смотришь, думаешь, ебань, вот это срань хуевая, не хочу смотреть. Но потом так что-то разбегается. Но ощущение глобального конфликта глобальной истории, как в «Игре престолов», конечно, нет. Это совсем другое. Вот Никаких тебе тут борьбы за трон. То есть, кто-то там что-то за трон, может быть, и борется, и будет бороться, но есть ощущение, что э, прям главный герой не будет в это сильно вовлечен. Просто я когда в детстве читал, например, какого-нибудь Конана, он все время ввязывался в... Э, в борьбу за корону, то есть, может быть, он и не хотел, но его постоянно привязывали, и он как бы, ну и хуй с ним, пойду и всех порублю, и все время всех порубал, и какая-то сила э, садилась на трон только благодаря тому, что Конан был на ее стороне. А здесь такого не будет, хотя бы потому, что ведьмак выглядит адекватно и действует адекватно, то есть, э, отстраняется от каких-то проблем сознательно. И не пытается там, знаете, он, мог бы, он, он может в любом моменте сюжета, знаете, снять себя и сказать, Ребят, а давайте я буду вашей правой рукой там десницей чего-то и кто-нибудь досогласится». Но он такой, «Нет, я иду по своему сюжету, идите в хуй, вы тут можете что угодно творить, я вообще бабки зарабатываю нахуй». «Заплати ведьмаку чеканной монетой». Я тоже, в принципе, от чеканной монеты не откажусь, вот». Настроение переходит в, разговор, э, стрим, э, в разговорный стрим, в разговорный подкаст. Не знаю, хватит ли мне силы сегодня расчехлить его. Но, в общем, вы понимаете, да? А, плюс кинобреда в том, что он бесплатный. И в момент во время бесплатного кинобреда а, вы забрасываете хорошее настроение на... Ну, у меня повышается настроение на кинобред будущий, конечно. Но в целом это хорошее настроение на разговорный подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Что из этого делать, я не знаю. Два часа 6 минут. До следующего кинобреда. Держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и...